0: Essa série cotidiana nós estamos encerrando hoje. Foi uma série sensacional. Se você não acompanhou as outras mensagens, elas estão no YouTube do domingo passado. O Pastor Sandro pregou aqui ah, sobre a questão da gente do conteúdo superficial, a superficialidade do que do conteúdo que a gente tem. E nunca tivemos tanta informação com tão baixa qualidade. Ele falou bastante sobre a tecnologia e a necessidade da gente fazer um slowdown, da gente é, recolher um pouco, selecionar o que houve e acomodar. Eu estava no Farol com a Cátia, um grupo lá no Farol esse fim de semana. A gente não tem TVs nos quartos. Eu disse, Vamos segurar. Não é pela questão financeira só, mas é pela questão da intimidade, do pessoal desenvolver diálogos e conversas. É muito gostoso. Você ter, às vezes, desplugar né, e poder olhar no olho de quem senta com você à mesa, de poder curtir uma coisa mais natural, mais tranquila, numa velocidade, sem olhar no relógio. A gente precisa disso. E hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamentos, relacionamentos frágeis. Como é que a gente fortalece os relacionamentos? Uma das características dessa sociedade plural são os relacionamentos frágeis. E como é que a gente resolve isso? Primeiro que relacionamento frágil não é uma coisa só do nosso tempo, é muito interessante. O apóstolo Paulo, quando ele estava instruindo as igrejas ali, as igrejas que tinham acabado de nascer, ele estava na Ásia instruindo as igrejas, ele estava falando sobre os dons. Ali em Coríntios, capítulo 1, 11, 12, 10, 11, 12, ele está falando sobre os dons, ele está doutrinando a igreja. Ele fala assim, pessoal, deixa eu parar aqui, eu preciso falar para vocês de um caminho sobre modo excelente, porque vocês estão preocupados com os dons, mas vocês estão aí cheio de treta, cheio de confusão. E aí ele para e escreve 1 Coríntios 13, que diz assim, quem ama é paciente, bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, com esperança e com paciência. E é muito interessante que essa história do amor se esfriar, Jesus falou sobre isso. Nos últimos tempos, o amor entre vocês vai se esfriar tanto ali em Mateus capítulo 24. Diz assim que a maldade vai se espalhar, no final dos tempos, vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. A gente vive isso hoje, talvez você... Talvez não, com certeza, em alguma dimensão da sua vida e das relações, você vê o amor, parece quase inexistente. Às vezes é num casamento, às vezes é na relação de família, às vezes é no trabalho, às vezes é na relação com seu filho e às vezes é na própria comunidade. O amor se esfriou e esse é um problema antigo e isso afeta o homem, isso gera um desconforto. Paulo escreveu falando sobre o amor, mas é muito interessante, nos anos 70, nos anos 60 e 70, quem tem um pouco mais de idade, quando tem aquele movimento hippie, a revolução sexual dos anos 60 e 70 era uma tentativa de resgatar esse amor, de promover uma sociedade mais igualitária. É interessante, o verão do amor. O verão do amor, que e aqui, só que tem uma conta, era uma revolução sexual... Sexo, drogas e rock and roll. Se todo mundo ficar nesse negócio, muita gente largava a família, largava a casa e ia viver no paz e amor. Talvez tenha alguém que tenha participado do movimento hippie aqui. A gente no Brasil, o máximo hippie que eu conseguisse ser era ter uma bolsa assim do lado, uma camisa xadrez. Eu tinha uns 14, 15 anos e eu achava que ia ser hippie. Né? E talvez você tenha participado desse movimento. Mas olha o resultado desse movimento. Ah, o verão do amor e a conta resultante dessa revolução sexual. Amor livre não é... Nenhum dos dois. Os revolucionários sexuais do final da década de 60, início da década de 70, prometeram que a libertação sexual contribuiria para uma sociedade mais saudável, mais feliz, mais justa, libertando as pessoas da culpa e dos problemas psicológicos colocando homens e mulheres em pé de igualdade, dando às pessoas a oportunidade de ser quem verdadeiramente são e se ver como compatíveis antes de se comprometerem com o casamento. Funcionou? Não! O resultado firmemente aponta para o negativo. Nossa sociedade enfrenta agora níveis recorde de doenças sexualmente transmissíveis e taxas de ilegitimidade, filhos sem pais uma epidemia de depressão, ansiedade e outros distúrbios psicológicos e emocionais e a escalada das hostilidades entre os sexos. Isso começa lá atrás, isso que está se dizendo hoje começa lá atrás. Embora os pornógrafos e os advogados especializados em divórcios tenham enriquecido com a revolução sexual, o resto de nós simplesmente se deu mal. A gente vai sofrendo consequências. E aí, muito interessante, o homem continua tentando explicar como é que eu resolvo essa questão da falta de amor. É uma revolução sexual. Ali nos anos, em 2004, surge um filósofo chamado Zygmunt Bauman. Ele é polonês e ele fala o seguinte, olha, na verdade, hoje a gente tem um amor líquido. E o amor se estabeleceu em redes e a gente precisa resolver isso, ele faz uma leitura da sociedade. Olha o que o Bauman diz, que uma rede, ela serve de matriz tanto para conectar, para se desconectar. E é aqui que começa esse negócio de rede social, de grupos, e a gente tem hoje os WhatsApps, aí quem trabalha tem o Teams, e aí vem o Google Meet, a plataforma Zoom, enfim, a gente tem uma infinidade de maneiras de a gente se conectar em rede. Uma rede serve de matriz para conectar quanto para desconectar. Nela, as relações são estabelecidas e cortadas por escolha. Eu fico amigo da Mariana. Depois a Mariana falou alguma coisa que eu não gostei, eu vou lá e excluo a Mariana. Daí a Mariana me manda uma mensagem no WhatsApp. Puxa, Sidney, você me excluiu no Instagram. Daí eu bloqueio a Mariana no meu WhatsApp, porque eu não quero mais ver a Mariana. Eu me conectei e eu não quero me desconectar. E a rede possibilita isso, entre aspas, como se a rede possibilitasse isso. Quando você bloqueia alguém ou é bloqueado, nem você desaparece, nem a pessoa. Ah, as redes são relações virtuais. Diferentemente dos relacionamentos reais, é fácil entrar e sair dos relacionamentos virtuais. Não quero mais ver o Edgar. Eu dou um unfollow nele, eu não quero mais vê-lo. Muita gente vive disso. Lembra na época do, da pandemia? Na época da pandemia, não, na época da política. Fulano saiu do grupo. Acho que só na minha família que isso aconteceu. Na sua, não. Diferentemente disso, então, relacionamentos reais, virtuais, eu entro e saio, sempre, o que o Bauman diz, sempre, num relacionamento de rede, sempre se pode apertar a tecla de deletar. Esse mundo complexo gera, essa liquidez, ela gera feridas emocionais nas pessoas. Você ofende, é ofendido muito rapidamente. E feridas emocionais, quando alguém da sua família rompe com você Uh, machuca você, se for presencial machuca, se for virtual machuca ainda mais. Quando alguém termina uma relação por uma mensagem, é um sinal de eu, você foi usado e foi descartado. Essa sensação de ter sido usado e descartado, isso gera uma ferida, isso machuca a gente. Isso vai causando um problema que é das pessoas que estão envolvidas, mas vira uma sociedade machucada. Eu diria para vocês hoje que a gente tem uma sociedade ferida. Pastor Beto e eu, essa semana, a gente teve uma conversa, é, analisando algumas situações, pessoas, a gente vai ouvindo, lidando com os problemas complexos do dia a dia. Vocês imaginam uma comunidade enorme como ela tem problemas complexos. E o Beto disse assim, sí, gente, está tudo tão estranho, às vezes eu me sinto perdido no meio de tanta confusão. E a nossa conversa é assim, realmente o mundo está estranho, as pessoas estão diferentes, elas estão mais sensíveis, elas estão mais doloridas, as pessoas usam e descartam as outras, e essa sensação gera feridas emocionais. Essas feridas emocionais geram efeitos colaterais. Quem está ferido, fere. Alguns efeitos, por exemplo, a violência doméstica. Eu nunca pensei, irmãos, que nós teríamos que falar numa igreja, numa igreja, falar sobre violência doméstica mas ela acontece, a disfunção parental, os, 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 os casais eles rompem como se não existisse alguém embaixo deles e eles vão embora e as crianças elas ficam, já preguei sobre isso aqui, elas ficam os barcos navegando nos oceanos e muitos pais, essa disfunção entre casais que se tornam pais, essa disfunção vai gerando filhos feridos a fragilidade dos relacionamentos, você dá um goodbye para uma pessoa, 10 anos de relacionamento e você dá um tchau para o WhatsApp e pronto. E isso gera uma crise familiar, tanto de relacionamento conjugal como de relacionamentos de irmãos com irmãs, é, entre irmãos, entre cunhados, entre família, e isso é complexo. E, na verdade, acaba sendo que as pessoas sentem uma falta de proteção, se sentem desprotegidas, Parece que não tem objetivo, não tem sentido a vida. E aí os efeitos colaterais continuam. Mas como que a gente pode responder a essa crise? Os anos 70 achou que era a revolução sexual. Os anos 2000, a pós-modernidade, diz que são os relacionamentos em rede. A gente está vendo que nem a revolução sexual, nem o relacionamento em rede resolve isso. Mas tem uma coisa que resolve isso. Tem um remédio que, se a humanidade tomar, ela vai ser curada, que é o amor. Não estou falando desse amor que o amor venceu, não é nada disso. Não é esse amor que a esquerda prega ou diz que existe. Nem o amor que a direita rejeita. Não é esse amor político, não é esse amor instantâneo, não é esse amor com interesses econômicos. O amor verdadeiro. A única coisa que vai resolver o problema da humanidade é a humanidade conhecer o amor de Cristo e aprender a amar como Cristo e viver o amor de Cristo. Amém, irmãos? Se a sua família ama Cristo, ela não te fere. Se você ama Cristo, você não fere alguém. Se alguém ama Cristo e vive com você, não te fere. Porque o amor de Cristo, mesmo que aconteça alguma coisa, ele vai restaurar. E Paulo escreve então aos Colossenses, e esse é o texto que eu quero ficar com vocês, um texto pequeno de três versículos, mas de uma profundidade tão incrível, que dizem assim, Colossenses, o capítulo 3, versos 12 a 14. Portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo está falando aqui de cinco virtudes. E ele fala também de três comportamentos. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí ele fala do terceiro comportamento, acima de tudo. De tudo. Porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Porque Signe, amor é sentimento, você está falando de comportamento. Amor não é aquilo que você sente, mas aquilo que você faz. Cinco virtudes e três comportamentos. O amor verdadeiro se manifesta em cinco virtudes, em três comportamentos. E você, irmãos, amigos, você só vai conseguir construir um relacionamento sólido, verdadeiro, com a sua família, com os seus amigos do trabalho, com os irmãos da igreja, se você estiver firmado em Cristo. Se a sua raiz estiver firmada em Cristo, ela vai produzir frutos que vai abençoar as pessoas, que vai gerar em você essas virtudes e que vai gerar em você o comportamento que você precisa para manter alguém saudável do seu lado. Quais são, como é que a gente se Cuide então desse amor. O verdadeiro amor se manifesta em virtudes para aquecer o seu coração e curar as suas relações. Tem algumas coisas que aquecem o seu coração e curam relações. Quais são elas que Paulo diz aqui? A primeira delas é a compaixão. Sejam, revistam-se de profunda compaixão. Profunda, entranhável, de dentro, tem que vir de você. O que significa compaixão? Compaixão é você se colocar no lugar do outro. Em outras palavras, compaixão é você sentar na cadeira de alguém. Você sentar na cadeira do outro. Você sentar na cadeira do seu marido. Seu marido sentar na sua cadeira. Você sentar na cadeira do seu irmão e olhar a situação do ponto de vista dele e vice-versa. Deus é compassivo. Deus quando olha para a gente, Ele é compassivo. Ele se coloca no nosso lugar. Ele senta na nossa cadeira. A gente aprende isso lá em Êxodo 3, o verso 7 e 8. Disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quando eles estão sofrendo por isso decidi livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, Deus estava vendo, Deus estava sentindo Deus estava escutando e Deus se colocou no lugar deles, se Deus não tivesse se colocado no lugar daqueles egípcios eles teriam ficado lá, carregando as pedras para fazer as pirâmides mas Deus tira os egípcios, os israelitas de lá, porque sentou na cadeira deles. O que cura um relacionamento, irmãos, é compaixão. É compaixão. Toda crise, todo relacionamento tem, toda história tem três lados. O meu, o seu e o que está certo. E a gente só consegue ver o outro quando a gente se coloca no lugar do outro. Puxa, mas e se eu sentar na cadeira dele, como ele se sentiu? O que, que ele realmente quis dizer? Compaixão, compaixão. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai tem misericórdia de vocês. Hoje é impressionante. Ninguém quer saber de ninguém. Tem uma palavra da moda chamada empatia. Aí eu estou sendo empático, empático. Mas você é empático você vai ganhar alguma coisa. Se você não ganha, você não tem empatia. Mas a Bíblia nos diz, se você quer curar relações, se você quer construir relacionamentos sólidos e verdadeiros, você precisa ter compaixão da outra pessoa. Aí ele continua a lista, revista-se de profunda compaixão, mas também de bondade, bondade. Os artigos, os antigos escritores definiam bondade como a virtude do homem para quem o bem do seu próximo é tão caro como o seu próprio. Em outras palavras, é, o que é bondade? É você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E é tão é impressionante como a bondade... A gente só é bondoso quando a gente tem, hoje tem muita bondade com interesse, mas não tem bondade sem interesse. E Jesus, ele nos diz ali no Sermão do Monte, façam aos outros o que querem que eles façam para vocês. Por isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos do profeta. Bondade, tratar as pessoas com bondade. Ser bondoso é tratar bem as pessoas. E é muito interessante. Às vezes, às vezes você vai num restaurante e atrasou um pouco a fila quando o garçom te atende, você já está espanando com ele, ou atrasou a sua bebida, você tem direito, como é que ele atrasa a sua bebida, como é que ele passa alguém na sua frente, é impressionante, você vai numa consulta médica e por acaso atrasou, 15 minutos, meia hora, teve algum problema e você sai de lá soltando fogo e não trata ninguém bem, a não ser que você precise da pessoa, relacionamentos por interesse, mas relacionamentos profundos, verdadeiros, bondade, tratar as pessoas bem, é, compaixão, se colocar no lugar dela. E aí ele continua, para vocês construírem relacionamentos verdadeiros, tem que ser compaixão, bondade, mas precisa ter humildade. Quando eu falo a palavra humildade, o primeiro nome que vem na minha mente é Cristo. Quando Paulo falando aos filipenses, eles têm em vocês o mesmo sentimento de Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente, obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltará. O nome, sobre todo o nome, e ele continua falando de Jesus. Humildade de Jesus. O Tim Keller, quando falou de humildade, ele disse assim: humildade não é você pensar menos de si, humildade é você pensar menos em si. Às vezes a gente tem o um conceito de que humilde é aquele cara ali, piegas, que ele é aquele cara bem simplesinho, que ele sabe, ele é humilde, ele anda com chinela havaiana, e ele tem um carrinho bem. Ano, lá em 1990, aquele cara é humilde. Eu já vi gente andando com um carrinho velho, de chinela vaiana e super arrogante e metido, porque ele está pensando nele. E eu já vi gente andando com um carrão bom, andando com um sapato bom e super humilde, porque ele pensa no outro. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. A gente precisa ter essa humildade. Não trabalhar, não construir alguma coisa para você. Eu e a Kátia a gente sempre fala disso. Nossa vida, se você observar e conhece e acompanha um pouco a gente, você está vendo que a vida está corrida. A vida está corrida. E hoje de manhã, ainda a gente já falou, nós saímos do farol hoje às 5h15 da manhã, com esse friozinho bom. E ele disse assim, Cátia, qualquer pastor que eu conheço, com a igreja desse tamanho, não ia levantar às 5h15 no domingo, ia ficar aqui no farol hoje, dormir nessa cama boa do farol, almoçar a comidinha boa do farol, mas nós temos um compromisso, porque a gente não trabalha para a gente. A gente trabalha para Jesus e para essa comunidade. Amém, irmãos? Se a gente pensasse na gente, eu fico em casa. Pensar na minha vida, eu aposento. Mas quando você pensa na obra, no reino, na necessidade, a gente quer trabalhar e trabalhar mais. Acordar cada dia mais cedo, dormir cada dia mais tarde. Sejam humildes, sejam compassivos, sejam bondosos, sejam humildes. Porque não se constrói relação verdadeira sem humildade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. E nessa virtude continua compaixão, bondade, humildade, mansidão. E Sidney, ficou difícil agora. Eu também acho, para mim é difícil quando fala de mansidão. Tito escrevendo sobre mansidão, ele diz, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. O termo mansidão traz a ideia de gentileza, cortesia, uma disposição de ceder os direitos próprios para preservar a paz. Sabe aquela história, é melhor eu ter paz do que ter razão? Você deixa a pessoa com a razão e você fica com paz? Isso é mansidão. Esses dias eu conversava com uma pessoa, ela disse assim, eu sou igual você, eu sou colérico igual você. Ele disse assim, eu não sou colérico. Eu sou colérico, sanguíneo, hemorrágico. Você não me conhece, só que eu sou transformado por Jesus. O Sidney é colérico, sanguíneo, hemorrágico. O Sidney com Jesus engole sapos, fica bonzinho, parece ótimo. Mas não sou eu, é Jesus em mim. Porque eu, sem Jesus, sou o cão chupando manga. Mas com Jesus... Então, irmãos, aí Jesus fala assim, olha, vocês querem construir um relacionamento verdadeiro? Não pode ser a sua carne, mas tem que ser o meu espírito em você. Não pode ser a sua vontade, mas é a minha vontade em você. Não é a sua carne de querer mostrar para todo mundo que você está correto, mas é você ah, ficar manso com as pessoas e deixar que eu cuide você. O Henderson, ele diz que é, o que é mansidão? É a pessoa que está pronta para sofrer danos ao invés de causar Danos. em Mateus capítulo 11 verso 29 Jesus nos diz tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas enquanto você fica tentando provar para a pessoa que você está certo você fica tenso, é confuso a hora que você vira e fala assim Jesus, eu queria provar tudo, eu até queria pegar esse cara mas eu entrego ele para você e fico bem, sabe o que acontece com você? você descansa quando você entra numa treta com a sua esposa, e aí você deixa ela falar e você fica tranquilo, manso, você descansa e a relação pacifica. Quando você arruma uma confusão na família, e você fica na sua e deixa a família, entrega a família para Jesus, sabe o que acontece com você? Você descansa. Todas as vezes que você tira da mão de Jesus e põe na sua mão e vai tentar resolver, você aumenta a confusão. É gasolina na fogueira. Aí você mexe mais um pouco, é gasolina na fogueira, gasolina na fogueira. Sejam bondosos, sejam compassivos, sejam mansos. E aí ele continua a última virtude, mas também sejam pacientes. O que é a paciência? O termo usado por Paulo aqui nesse versículo é específico para falar sobre paciência com pessoas. Paulo levantou a barra aqui. Vocês querem falar de relacionamento verdadeiro? Vocês querem tomar o remédio que de fato cura o seu casamento, cura a sua empresa, cura a sua igreja, cura você... Você precisa amar, você precisa ter esse, essas características que o Espírito produz em você, e uma delas é a paciência. Longanimidade. O que é longanimidade? É paciência estendida ao máximo. É suportar as ofensas sem retaliar, é sofrer os maus tratos sem amargurar a alma. Provérbios nos diz que o homem paciente dá prova de grande entendimento mas o precipitado revela insensatez. A melhor ilustração de paciência, sabe aquele elástico esticado? Às vezes a gente precisa esticar o elástico no trabalho, às vezes a gente precisa esticar o elástico em casa, às vezes você tem que esticar o elástico com filhos, mas o meu elástico vive esticado. Afasta um pouquinho, acalma, o elástico volta, depois você estica de novo. Paciência, paciência, porque o insensato ele não estica, mas o sábio ele sabe o limite, Ele estica, Ele caminha a segunda milha, Ele caminha a terceira milha, Ele vai cultivando. Sabe por quê, irmãos? Enquanto você estica o elástico, a pessoa pode melhorar. Enquanto você estica o elástico, ela pode perceber que ela cometeu um engano e ela vem com você. Então nós precisamos exercitar as virtudes que o Espírito Santo produz em nós. Se você quer mudar e construir relacionamentos verdadeiros, seja compassivo, seja bondoso, seja humilde, tenha mansidão e haja com paciência. Paulo fala sobre isso, que relacionamentos são verdadeiros são construídos e cultivados com as virtudes. Mas também relacionamentos verdadeiros são construídos e nutridos com comportamentos adequados, com escolhas. Comportamento tem a ver com escolha, tem a ver com decisão. E ele fala de três decisões: a primeira decisão é a tolerância, a segunda decisão é o perdão, e a terceira decisão é a decisão de amar. No verso 13, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Se quisermos construir relacionamentos sólidos, precisamos manter essas atitudes diante das imperfeições. Nós somos imperfeitos, mas Ele é perfeito. Nós não conseguimos, mas Ele consegue. A gente não pode, mas Ele pode. E a primeira delas é a tolerância. Irmãos, nós somos chamados a tolerância no mundo intolerante. As pessoas hoje, elas estão intolerantes não admitem nenhuma diferença, não suportam nenhuma pessoa diferente e ela e estressa o ambiente quando tem alguém diferente. Suportem-se uns aos outros, é um chamado à tolerância, aprendendo a, a conter a impaciência em situações difíceis. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Às vezes você senta para almoçar com alguém, alguém tem uma opinião diferente da sua, você já briga. Às vezes a sua esposa fala um pensamento para você diferente da sua expectativa e você já briga. Às vezes o seu colega de trabalho, ele contou para você uma coisa que ele é diferente. E você é radical e você começa a romper. Quando você é intolerante, você fica doente. Quando você rompe com uma pessoa porque ela é diferente de você, você se torna prisioneiro daquilo que você escolheu. Nós precisamos ser tolerantes no mundo intolerante. Esticar o nosso elástico. Pensar como a pessoa pensa. Tentar pensar no lugar dela. Tentar sentir como ela sente. Não ser igual. Podemos ser diferentes, mas temos tolerância, temos espaço para conversa. Nós estamos num mundo sem espaço para diálogos e a gente precisa aprender a dialogar. É muito interessante quando você vai começar uma terapia com alguém. Aliás, a terapia, se você parou para pensar, a terapia é um diálogo. Quando você faz terapia individual, você está dialogando com você mesmo. Você tem um psicólogo, você fica falando com ele. Quando você está falando com ele, você está se ouvindo. E essa elaboração, esse movimento dialógico, isso gera em você conforto, isso gera em você desabafo, isso gera em você uma abertura de caminhos. Eu já contei algumas vezes aqui, uma vez um homem dizia, disse assim, Signe, eu preciso muito falar com você. Estou com uma questão aqui, é assim urgente, e eu confio em você, eu preciso falar com você. Ajeitamos a agenda e ele veio conversar comigo. Ele entrou, sentou na minha frente, ele estava muito ansioso, ele sentou na minha frente e ele começou a falar. Aí eu tentei uma intervenção, não consegui. Mais um pouco, ele falava, falava, eu tentei uma segunda intervenção, não consegui. Uma terceira intervenção, não consegui. E eu fico ali tentando olhar em uma hora de conversa, porque tem agenda. E aí foi tão interessante, quando eu estava perto de uma hora, eu disse, bom, eu preciso acabar essa conversa agora. Eu falei, olha... Nosso horário está chegando no fim, a gente vai poder conversar mais na outra vez, tal, tal, tal. Mas eu queria orar com você. Ele falou assim, você não sabe como foi bom conversar com você hoje. Ele não conversou comigo, ele conversou com ele. E a gente precisa abrir esse espaço para a tolerância. A gente precisa abrir esse espaço para a tolerância. Mas também a gente precisa perdoar. Paulo fala do perdão. Perdoem uns aos outros, suportem uns aos outros, sejam tolerantes. Perdoem uns aos outros. E aí começa a, a, a complicação. Um chamado ao perdão ao invés da retribuição e da vingança. A tendência da carne, do Sidney, é retribuição e vingança. Mas o Espírito fala assim, perdoa, perdoa. Sejam bondosos e compassivos uns para com, para com os outros. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão não significa que deixemos de sentir o dano e a dor associadas pela falha de alguém, mas significa que abrimos mão do direito de expressar a nossa raiva, de exibir da nossa dor e de exigir a reparação. O perdão, iniciado na parte ferida, continua a ser uma expressão do caráter divino e torna-se uma característica que faz com que a comunidade da nova aliança se destaque no ciclo de ressentimento e vingança que caracteriza as relações humanas eu dei um exemplo aqui no primeiro culto a Kátia estava sentada aqui e, e eu falo assim isso, isso tem um casal, o casal brigou a Kátia briga comigo, eu sou super tranquilo e ela que briga comigo essa risadinha é meio estranha, né? mas a Cátia brigou comigo Deus fala assim: Bom, não vou resolver com ela, porque ela está certa, eu tô, estou tô, eu tô certo, ela está errada. Aí eu pego, encontro a Marina, encontro a Ana Laura. Fala assim: Ana Laura, sua mãe brigou comigo, papai Eu tento convencer a Ana Laura de que a mãe brigou comigo e que ela está errada, eu estou certo. Aí a filha vai ficar do lado de quem? Da mãe. Aí ficam dois contra um. Deus fala assim: Bom, encontrei o genro, Henrique, genrão. Cara, a sogra está difícil, aí eu ganho o genro, que genro e sogra. Aí ficou dois contra dois. Aí a Ana Laura comenta com a Marina. Aí a Marina já vai brigar com o Henrique. Como você ficou do lado do meu pai? Aí o Henrique, eu encontrei o Victor. assim. Deixa eu ver se está três contra dois. O Victor, ele quer ficar bem comigo, ele fica do lado do sogrão. Aí fica três contra três. Mas aí ela conta para a Raquel. Raquel briga com o Victor de novo. A minha briga virou três brigas. Daí a Raquel briga com o Victor. Como é que você fica do lado do meu pai quando ele brigou com a minha mãe? Aí tem o Tiago, que ele ainda não é genro, mas ele quer ser Aí eu falo com ele. Tiagão, vem cá, cara. Assim, Sogrão, estou com você, fechado. Quatro contra quatro. Resolveu o meu problema? Eu criei quatro problemas. Eu ampliei. Quando você não perdoa alguém, você começa a aumentar os seus problemas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Numa, numa controvérsia, vou ficar no Cid e na Cátia. Quem está certo e quem está errado? Numa controvérsia, os dois estão certos, os dois estão errados. Eu tenho a minha parte, ela tem a dela. Eu preciso pedir perdão, e preciso liberar perdão. Ela precisa pedir perdão e liberar perdão. Não, mas eu estou certo. Enquanto você achar que você está certo, você nunca vai olhar o outro como alvo de perdão e graça. E aí você fica no lugar de certo. E o outro é 100% errado. Irmãos, não existe isso, ninguém faz tudo 100% certo, só Jesus, eu não consigo, você não consegue, ninguém consegue, mas ele consegue. Então eu vejo a minha parte da relação, eu pedi perdão para a Kátia, mas ela quer continuar ficando brava comigo. Tudo bem, deixa ela ficar brava até passar, dorme que passa, um dia a gente se encontra, mas libere perdão, você vai ficar livre. Quando você libera o perdão, você fica livre, mesmo que você foi 80% certo e a pessoa foi 20% você foi 80% certo e a pessoa tinha... Você foi 95% certo a pessoa tinha 5% de razão. Libere o perdão para que você se liberte. Mago é ressentimento. É um veneno que você toma para matar o outro. Quem morre é você. Perdoar é agir como Deus. É imitar a Deus. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. O mundo só vai ter salvação, transformação... Quando experimentar a tolerância, quando experimentar perdão e quando experimentar o verdadeiro amor. O verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O elo perfeito, vínculo da perfeição, denota o que une tudo em perfeita harmonia. O amor une todas as virtudes, completando o todo. Quem ama é bondoso. Quem ama tem compaixão, senta na cadeira do outro. Quem ama tem paciência. Quem ama é longânimo. Quem ama sempre, o amor tudo sofre, tudo espera. É bondoso, não inveja, não se vangloria. Não se ira facilmente, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agostinho nos disse, tenha no coração... A raiz do amor. E dessa raiz só poderá brotar coisa boa. Enquanto a gente fica tentando construir com as nossas mãos, não dá certo. Mas quando a gente coloca o nosso coração, os nossos pés, a nossa raiz em Cristo... Você não sabe nem explicar, mas Ele vai limpando o seu coração. Ele vai produzindo fruto, fruto do Espírito. Você vai se tornando uma pessoa mais paciente. Você vai se tornando uma pessoa mais compreensível. Você vai se tornando uma pessoa capaz, habilidosa de ouvir o outro e se colocar no lugar do outro. Sabe por quê? Porque quando você coloca a raiz em Cristo, Cristo é em você. Ele, é, ele vai vivendo em você. E na verdade Cristo, Jesus, Ele é compassivo, Jesus, Ele é bondoso, Jesus, Ele é humilde, Jesus é manso, Jesus é suave, Jesus é paciente, Jesus esticou o elástico, Ele suportou tudo por mim e por você, Jesus perdoa as nossas ofensas, Ele nos ensinou a orar assim. E aí eu quero dizer para você, a única maneira de você viver o verdadeiro amor é você colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Jesus. A única maneira da sua família viver em paz é você colocar a sua família nas mãos de Jesus. Firmar a sua família na raiz, com a raiz em Cristo. A única maneira de você perdoar o seu pai, que abandonou você quando você era criança, é colocar a sua raiz em Jesus. A única maneira de você esquecer as dores do seu passado pelas traições que você sofreu é você colocar a sua raiz em Jesus. A única maneira de você respeitar alguém que votou diferente de você, que acredita em alguém que não é o que você pensa e que não faz o que você não acredita, a única maneira de você respeitar uma pessoa dessa é colocar a sua raiz em Cristo. Porque Cristo faz tudo novo na nossa vida. Ele nos ensina a amar, Ele vai criando espaços, Ele vai nos abençoando e você vai comparando. Eu, comigo, tem sofrimento. Com Cristo eu tenho paz, comigo eu tenho rancor, com Cristo eu tenho alegria, comigo eu tenho vontade de matar uma pessoa, em Cristo eu nem lembro que aquela pessoa existe, eu entreguei ela para Ele, e assim você vai refazendo as suas relações. A única maneira, o remédio é o amor, mas a única fonte de amor saudável para nós é Jesus, a única pessoa que nos ensina a amar de verdade é Jesus. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos, não acredito que você veio aqui à toa nessa manhã ninguém veio à toa nessa manhã ninguém se conectou à toa nesse momento, talvez você está ouvindo esse outro momento que não o domingo, você não se conectou à toa, sabe por quê? Jesus trouxe a gente para esse momento nos conectou, porque ele quer dizer assim nós podemos viver diferente nós podemos ser diferentes nós podemos construir uma sociedade diferente, nós podemos mudar a nossa história de família minha família sempre foi assim mas daqui para frente pode ser diferente se você estiver em Cristo por isso, nessa manhã, eu quero perguntar assim, alguém quer entregar a vida para Cristo, convidar Cristo para viver na sua casa, no seu coração, na sua família. Não é o Sidney, não é a Igreja Batista, mas é Cristo. Cristo no Sidney, Cristo nessa comunidade, Cristo em você. Eu vou pedir para você levantar a sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém aqui nessa manhã dizendo, Cristo, entra na minha casa, na minha vida, no meu coração. Deus abençoe a senhora aqui. Pode levantar sua mão bem alto lá atrás. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe o Senhor lá no fundo. Deus abençoe você aqui. Deus abençoe você aqui. Deus abençoe você aqui, meu queridão. Deus abençoe você lá no fundo. que à minha esquerda, Deus abençoe você. Deus abençoe você aqui. Jovem, Deus abençoe você também. Deus abençoe a Senhora, você aqui no meio. Deus abençoe lá no fundo. É gostoso ver mãos levantadas. Deus abençoe você lá no fundo. Cristo entrando em nós, Deus abençoe vocês aqui desse lado, Deus abençoe você aqui na minha frente, esse casal aqui na minha frente, orando sempre por vocês, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe vocês dois aqui, Cristo entrando na vida, no casamento, na família, essa é a alternativa, não tem outra. Você pode ir num terapeuta, ele vai te ajudar. Um terapeuta promove diálogo, se ele for bom. Você pode ir no médico, ele vai até te dar um remédio. Talvez essa crise de amor gerou em você uma patologia. Você está ansioso demais. Um psiquiatra vai te ajudar a conter a ansiedade. Mas ele não resolve o seu problema. O que resolve o seu problema é você firmar a sua raiz em Cristo. E deixar que Ele alimente a sua vida. E deixar que Ele dirija os seus pensamentos. E você dizer para Ele assim, não sou mais eu, mas é o Senhor. Amém? Mais alguém, levante a sua mão bem alto. E eu não vou insistir muito. Deus abençoe aqui. Deus abençoe lá atrás você. Mais alguém desse lado aqui. Levante sua mão bem alto. Deus abençoe você aqui no meio. Que a paz de Cristo que excede entendimento. Deus abençoe você aqui. Que a paz de Cristo que excede entendimento. Guarde o coração de cada um de vocês. Guarde a família de cada um de vocês. Guarde a casa de cada um de vocês. E continue nos guardando na direção dele. Obrigado Jesus. Pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque pessoas nessa manhã estão dizendo que querem o Senhor, habita Deus no coração deles. Faz uma obra sobrenatural, que eles experimentem o sobrenatural de Deus. Faz uma obra nessa igreja, que sejamos um canal do Senhor, instrumentos do Senhor, nessa sociedade. E usa-nos para a tua glória, mas primeiro cuida de nós. Trabalha o nosso coração, que a gente vive em paz e esteja em paz com o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém Que Deus abençoe cada um aqui Em nome de Jesus